0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut, gelaunt, am Mittwoch, dem 28. Juni 2020. 23. Auch in finsteren Zeiten darf man die gute Laune nicht verlieren. Erst recht nicht. Gerade dann, wenn es nicht einfach nur bergauf geht, wenn es rumpelt, wenn es äh, Kracht da draußen, dann haben sie eine Verpflichtung zur Zuversicht, dann müssen sie den Silberstreifen am Horizont erst recht suchen und auch erblicken, denn es gibt immer einen Silberstreifen am Horizont, kein Fußbreit der schlechten Laune. Wir müssen die Zuversicht festhalten, gerade dann, wenn uns eine Lage als ziemlich aussichtslos Erscheint. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, schauen Sie sich heute unbedingt meine schweizerische Ausgabe an. Die ist nämlich sehr international, in Ermangelung äh, auch äh, ganz brisanter schweizerischer Themen. Denn bei uns breitet sich schon allmählich etwas äh, das äh, Savoir Vivre und das Laissez-faire der äh, Vorsommerferienzeit aus. Deshalb der Blick auch äh, in der schweizerischen Sendung über die Landesgrenzen hinaus, aber keine Angst, ich habe eine ganze Reihe von Themen hier jetzt, die ich nicht ansprechen konnte, innerhalb der äh, gewünschten 20 Minuten. Pistorius prescht vor. Der deutsche Wehrminister überrumpelt ähm, die Öffentlichkeit mit seiner Ansage, dass er eine schwere Begrade 4000 Bundeswehrsoldaten in Litauen stationieren möchte. Ich wage hier die These, dass die meisten Deutschen das nicht richtig finden, dass die Bundeswehr jetzt ausschwert. Mal ganz abgesehen davon, dass ich äh, gar nicht wusste, dass sie noch 4000 kampffähige Soldaten unter Waffen haben, die man einfach so äh, abdetachieren äh, kann. Das ist ja die äh, Leistung in Anführungszeichen von Ursula von der Leyen und ihren Vorgängern, unter anderem auch Karl Theodor zu Gutenberg, die alles daran gesetzt haben, die Bundeswehr abzufracken. Man hat damals gelacht, als Donald Trump die Europäer aufgefordert hat, mehr Geld in die Rüstung zu investieren. Hochmütig hat man da auf den Cowboy mit den blonden Haaren Herabgeschaut. Dabei hatte Trump völlig recht. Nun also 4000 Bundeswehrsoldaten in Litauen. Das ist ähm, die ähm, Eigenmacht der Politik. Und da sehen Sie jetzt eben den Unterschied zur Schweiz. In der Schweiz wäre so etwas. Unmöglich, da kann nicht einfach ein Minister irgendetwas entscheiden, da braucht es eine Abstimmung, unter Umständen eine Volksabstimmung. Unsere Politiker versuchen sich auch immer wieder aus dem Käfig der Neutralität und aus dem Käfig der direkten Demokratie herauszuwinden, um besser und mehr gestalten zu können. Aber mit solchen Entscheidungen, eben Bundeswehrsoldaten ins Ausland zu schicken, gefährden Sie diese Soldaten und gefährden Sie auch Ihr Land und machen Sie Deutschland immer mehr zur Kriegspartei. Reiten Sie dieses Deutschland erneut in einen Krieg gegen Russland hinein. Das erachte ich als absolut unverantwortlich, geschichtsblind und auch nicht durchdacht. Es ist auch nicht Ausdruck einer ehrlichen und rational diskutierten Strategie. Es hat etwas hysterisches, etwas aufgeschrecktes, etwas fußfälliges. Man hängt da am Rockzipfel der Amerikaner und in einer Nacht und Nebelaktion gibt dann der Wehrminister bekannt, dass die Bundeswehr ins Baltikum ähm, abdelegiert wird. Das sind äh, in einem in, Nutsche, in einer in einer Nutschale, in einer Nussschale zeigt Ihnen dieser Vorgang die ganze Problematik einer ähm, letztlich demokratisch zu wenig kontrollierten Außenpolitik der unkalkulierbaren Risiken. USA will chinesische Schuhfirma verbieten. Eine neue Kampfzone eröffnet sich da um die High Heels aus China. Entbrennt in Amerika ein, ein Kreuzzug, ein heiliger Krieg. Es gibt eine offensichtlich sehr erfolgreiche chinesische Schuhfirma, Schein. Übrigens, äh, Klammer auf, die Chinesen rollen jetzt den russischen Markt auf mit ihren Autos. Die Chinesen haben im Windschatten, noch gar nicht erkannt hier in der Öffentlichkeit, eine unglaublich äh, potente Autoindustrie entwickelt, mit äh, auch hochklassigen, Rolls-Royce-artigen Luxuskarossen. und aufgrund der Sanktionen gegen Russland kommen jetzt natürlich in die Bresche, springen die Chinesen und rollen da den Automarkt auf. Mit dem Ziel natürlich in Europa zu landen und da müssen die Deutschen aufpassen. Sie machen ja ihre eigene Autoindustrie sowieso kaputt, legen sie auf den Opferaltar da, dieses grünen Irrsinns, um dann äh, verwundert festzustellen, irgendwie wann, wie konnten wir nur so blöd sein, diese Perle, dieses Juwel, diesen unglaublichen Schatz unserer Industrie, unserer Nachkriegsindustrie, hier einfach so mir nichts, dir nichts zu verschrotten, aber egal, das ist das Problem, das die Deutschen lösen, müssen die Chinesen kommen da. Und sie haben auch eine offensichtlich erfolgreiche Schuhfirma namens Shine. Und da wollen die Amerikaner jetzt drauf los. Sie behaupten, da würden Daten gesammelt, die die nationale Sicherheit der Amerikaner bedrohen. Es gibt ein Buch, meine Damen und Herren von Richard Hofstadter, ist ein berühmter linksliberaler Historiker, der lebt schon lange nicht mehr, der hat einen Klassiker geschrieben, immer wieder und oft zitiert und dieser Klassiker heißt The Paranoid Style in American Politics, der paranoide Stil in der amerikanischen Politik, und wenn Sie mich fragen, ist dieser heilige Krieg gegen die chinesische Schuhfirma genau Ausdruck eben dieser politischen Paranoia der Amerikaner. Die Amerikaner haben eine Art von institutionalisiertem Verfolgungswahn, Dr. Strangelove, Stanley Kubrick Sie erinnern sich, äh, der äh, Film die berühmte Satire auf den Kalten Krieg, der amerikanische General äh, Jack D. Ripper mit einer Zigarre im Mund die so lang ist wie eine Langstreckenrakete, er stößt da zwischen zusammengebissenen Zähnen hervor, die Russen sie wollen uns an die Körpersäfte Mein Eindruck, die Amerikaner haben noch relativ schnell das Gefühl dass ihnen die anderen an die Körpersäfte wollen, zum Beispiel eine chinesische Schuhfirma und dann sind sie mitleidlos, dann gehen sie voll ähm, darauf. Und das ist natürlich auch der Grund dafür, warum die Amerikaner so erfolgreich sind. Ich meine, die Amerikaner sehen sich vor allem und sind sie auch als Idealisten, als Demokraten, die einen wunderbaren, einen großartigen, natürlich in der Wirklichkeit nicht perfekten Rechtsstaat errichtet haben. Aber in, in der Theorie auf dem Papier natürlich ein vorbildliches, institutionelles Gemeinwesen, eine äh, wunderbare Republik, da gibt es nichts zu wollen, wenn auch die Umsetzung nicht ähm, klappt, natürlich. Aber auf der anderen Seite sind die Amerikaner natürlich auch von einer ganz großen Rücksichtslosigkeit und Brutalität, wenn sie ihre Ziele und ihre Interessen bedroht sehen. Und da tobt ja auch ein Krieg um Amerikas Seele im Moment. Es gibt die auf der republikanischen Seite, aber nicht alle, die sagen, wir sind eine Republik, wir müssen uns zurücknehmen. Das war Donald Trump, der gesagt hat, hört auf mit diesen unsinnigen Kriegen. Dann gibt es aber auch die Neocons, die in jedem Konflikt die Chance zu einem heiligen Krieg sehen und am Schluss eben auch auf eine chinesische Schuhfirma losgehen. Ich bedauere das, denn für mich waren die Amerikaner immer auch die Champions des Freihandels, äh, des Liberalismus. Und heute lese ich in der Neuen Zürcher Zeitung, dass der chinesische Ministerpräsident an einem World Economic Forum in Asien gesagt haben soll, dass äh, wir mehr Globalisierung brauchen. Und die Chinesen warnen davor, diese Paranoia-Strategie, diese Paranoia-Politik der Entkoppelung, des De-Risking voranzutreiben, dieser Rückzug auf die Scholle, der jetzt im Westen gepredigt wird, auf die westliche Scholle und wehe, wehe, äh, sie halten sich nicht exklusiv auf dieser Scholle ein, diese selbsteinkerkerung des Westens, diese Selbst Verstümmelung, diese Antiglobalisierungsmäßige die wird die Welt natürlich ärmer machen und auch weniger friedlich. Und umso mehr äh, ist es ein verstörendes, aber irgendwie eben auch äh, hoffnungsstiftendes Signal, wenn jetzt äh, von ungewohnter Seite, nämlich von chinesischer Seite, von kommunistischer Seite, das sind ja offiziell immer noch Kommunisten, der Ruf nach mehr Freihandel und nach mehr Globalisierung ertönt. Da sind die Medien natürlich dagegen, weil es ist der falsche Absender. Diesen Vorbehalt habe ich nicht, man muss den Absender schon immer auch in Rechnung stellen. Aber ich finde es positiv, dass die Chinesen sich für den Freihandel einsetzen. Und wenn die Chinesen die verlässlicheren ähm, Sendboten und Herolde des Freihandels sind, ja, da müssen wir mit den Chinesen zusammenarbeiten. Nächstes Thema, Türkei als Bollwerk gegen den Westen. Erdogan bleibt interessant und... Bleiben Sie da auch etwas misstrauisch gegenüber den landläufigen Schlagzeilen. Dieser türkische Staatspräsident, immer wieder totgesagt, eben auch verhöhnt bei uns im Westen, betreibt eine ähm, faszinierende, ich sage jetzt das einfach mal wertneutral, sozusagen mit dem Blick des Forschers, eine faszinierende Schaukelpolitik zwischen West und Ost. Und ich gebe Erdogan ähm, viel Kredit dafür, dass er... Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn-Users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Auf dem Erbe von Atatürk. Atatürk war ja der Mann, der äh, aus der Niederlage des Osmanischen Reichs eine modernisierte Türkei geschaffen hat, eine unglaubliche Kraftleistung, ein Kraftakt. Er hat die Türkei säkularisiert, hat versucht, hier den Islam nicht auszutreiben, aber zurückzudrängen. Aber das ist äh, schwierig, das geht eben nicht. Da war er äh, beseelt auch vielleicht vom technokratischen Allmachtsglaube des 20. Jahrhunderts. Und Erdogan, der von der religiöseren Seite herkommt, wobei ich ihn für einen Pragmatiker halte, für einen autoritären Pragmatiker, für einen sultanesken Pragmatiker. Ich glaube, Erdogan hat hier die Religion wieder etwas stärker zurückgebracht. Das ist ihm dann ausgelegt worden bei uns als ein absoluter Fundamentalist. Das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass er ein Fundamentalist ist. Aber er ist eben einer, der sich nicht nur daran orientiert, was die urbanen städtischen Eliten die in Deutschland oder in Harvard oder wo auch immer studiert haben wollen, sondern er nimmt eben auch Rücksicht auf die Landbevölkerung, auf den konservativen Teil der türkischen Bevölkerung. Und er macht das, müssen wir ihm attestieren, mit einem äh, großen Erfolg, denn äh, er wird wiedergewählt, obwohl der Westen, wie auch bei Orban und bei anderen, immer wieder chronisch automatenhaft seinen Untergang prophezeit, Erdogan ist interessant. Dann ein riesiger Aufreger. Also für mich eine Schande, was da die deutschen Medien veranstalten. Und ich schäme mich hier fast ein bisschen, selber Journalist zu sein, beziehungsweise, ja, das ist jetzt auch wieder Menschen gesalbadere hier. Nein, ich schäme mich überhaupt nicht. Ich bin begeistert Journalist. Ich finde es einfach himmeltraurig dass es Leute in unserem Beruf gibt und irgendwie identifiziere ich mich ja damit in unserem Beruf gibt die solche äh, fürchterlichen Übungen veranstalten wie jetzt der Stern der Stern vielleicht haben Sie es gesehen das neue Cover sie machen ein Interview mit der AFD Vorsitzenden Alice Weidel Alice Weidel die in der Schweiz lebt äh, die lesbisch ist die mit einer Frau zusammenlebt die in der Schweiz und das muss ich auch zu schande der Schweiz hier gestehen die hier auch schon Diskriminierungen erfahren hat. Sie als Homosexuelle gehört ja nicht zur LGBTQ-Community, aber wenn du eben bei der AfD bist, da dürfen Sie jeden, jede Gülle, jeden Müll, dürfen Sie dir da über den Grind schütten, dürfen Sie dir da über den Schädel schütten. Und jetzt, was macht der Sterne? Er macht ein Interview. Mit Frau Weidel und er macht das, was man nie machen darf, wenn man ein Interview macht. Er führt diese Person vor auf dem Titelbild. Er zeigt Frau Weidel hier mit streng geschnittenen blonden Haaren nach hinten frisiert und dann ein ernster Blick und dann die, dann die Titelzeile. Ähm, Frau Weidel, können Sie auch etwas anderes außer Hass und Hass dann in diesen Frakturrunen mit dem Doppel-S? Natürlich hier der Wink mit dem Mount Everest. Ja, hier haben wir die Nazi-Tante. Meine Damen und Herren, mein, das ist intellektuell erbärmlich und moralisch verwerflich und einfach nur himmeltraurig und unterirdisch, was der Stern hier macht. Und wenn die Medien in diese Richtung in Deutschland weiterarbeiten, dann werden sie sich in ein Mauseloch hineinmanövrieren, wo es am Schluss dann nur noch die eigene Redaktion und nicht einmal die mehr liest, was sie da journalistisch rausbröseln. Das ist nicht der... Äh, mein, das ist das, das macht man einfach nicht. Also entweder du bist der Meinung, äh, das ist so schlimm, da solltest du mit diesen Personen gar nicht reden, wenn du diese moralisierende Auffassung hast. Und wenn du mit dir redest, dann unterhalte dich ernsthaft. Und die These, die muss man ernst nehmen. Wenn man sagt, 20% der Deutschen in Umfragen würden eine Nazi-Partei wählen, ist doch völlig durchgeknallt. Und die AfD ist auch keine Nazi-Partei. Man muss mal das Programm vergleichen. Man muss doch diese Parteien auch irgendwo ernst nehmen. Man muss auch die Nazis ernst nehmen. Und wenn Sie die AfD da irgendwie gleichsetzen, dann nehmen Sie die Nationalsozialistische Arbeiterpartei Deutschlands nicht ernst. Schauen Sie mal, was die für Programme hatten. Die wollten die, Di die Demokratie abschaffen, den Parlamentarismus abschaffen. Die haben eine Beendigung bestimmter äh, Verträge gefordert. Sie wollten äh, Gebiete zurückerobern. Sie haben die Diskriminierung der Juden in ihrem Programm gehabt. Hitler hat in meinem Kampf die Vernichtung, die physische Vernichtung der Juden bereits schwarz auf weiß dargelegt. Die AfD will mehr direkte Demokratie in Deutschland. Die AfD möchte mehr Marktwirtschaft. In Deutschland. Ich meine, das ist doch von einer intellektuellen Unredlichkeit, wie die Medien über diese Partei berichten. Das zeigt doch, dass die Medien hier jede Unabhängigkeit gegenüber der staatlichen Macht, gegenüber dem Establishment verloren haben. Diese Medien sind vermutlich gekauft. Ich weiß ja nicht, wie viele Subventionen ein Stern kassiert. Und die anderen. Und dass die Journalisten da mitmachen, ist eine Schande. Das ist ein Herdentrieb, das ist ein Konformismus, der mit dem rebellischen Urcharakter mit der Pflicht auch zum Aufbegehren und zum Widerspruch des Journalismus überhaupt nichts zu tun hat. Und dieses hehre Selbstbild kultivieren dann diese Mitläufer und schreibt die Städte auch noch sich selber komplett verblenden Die sitzen dann auf dem moralisch ganz hohen Ross. Und der, der diese Titelseite gemacht hat, denkt vermutlich, ich bin schon ein ganz mutiger Kerl hier, wie ich diese Minderheit der Minderheit jetzt richtig in Grund und Boden gestampft habe. Die merken gar nicht, dass sie im Namen der politischen Mehrheit eine Minderheit überfahren. Und anstatt, ich meine, man muss ja nicht die AfD gut finden, aber du hast doch als Journalist die verdammte Pflicht, herauszufinden und deinen Lesern zu erklären, was ist hier los. Und da musst du eben dein Land auch gern haben. Du musst die Leute in deinem Land lieben, du musst sie ernst nehmen. Und wenn 20 Prozent, oder vielleicht sogar mehr, weil es getrauen sich gar nicht alle, das zuzugeben, wenn die heute für die AfD sind, das sind mehr als für die SPD, dann ist das eine intellektuelle Herausforderung, das ist doch ein Challenge für einen Journalisten. Aber mit solchen, ähm, mit, mit, mit der Meinungswalze und mit dieser Moralismuswalze dann einfach hinwegbrettern darüber, das ist, das ist das Ende. Das ist am Schluss nur noch die reine Dumpfheit, die hier ähm, vorbleibt. Also das ist der Aufreger des Tages. Dann 2022, 132 Milliarden US-Dollar an Direktinvestitionen sind abgeflossen aus Deutschland im Jahr 2022. Immer mehr Investoren kehren Deutschland den Rücken. Und das sind Alarmzahlen, meine Damen und Herren. Alarmstufe, rot auf dem Raumschiff Enterprise, auf dem Traumschiff Enterprise, der deutschen Politik oder wie es Franz Josef Strauß ausgedrückt hätte auf dem Narrenschiff der rotgrünen und äh, etwas noch liberal halbliberal semi liberal rotliberal eingefährten Kommandobrücke hier auf dem Narrenschiff Deutschland 132 Milliarden an direkte Investitionen sind abgeflossen und ich könnte mir vorstellen, dass das natürlich eine enorme Verunsicherung auslöst, auch eine Ängstlichkeit in Deutschland der Verlust des Arbeitsplatzes droht und bei einer gleichzeitigen Verketzerung der öffentlichen Meinung und Versteinerung der öffentlichen Stimmung, so dass sich natürlich immer weniger Menschen getrauen, ihre Meinung zu sagen, weil sie vielleicht auch zu Recht befürchten, dass sie dann, falls sie mal ihren jetzigen Job verlieren sollten, keinen neuen Job finden sollten, weil die Intoleranz da wieder auf dem Vormarsch ist und eben auch geschürt wird von den Medien. Und das ist auch eine Schande, denn die Medien sollten die Vorkämpfer der Toleranz und der Meinungsvielfalt sein und die sollten sich eben nicht gemein machen mit diesen Strömungen der militanten Toleranz Und ganz ähm, vorne dabei, bei diesen äh, Meinungsgenerälen und Meinungseinpeitschen, bei diesen Schießschartengesichtern, ist die deutsche Presseagentur DPA. Das ist sozusagen das Zentralorgan der Meinungseinfalt, das äh, die Redaktionen beliefert. Und ich glaube, wir müssen uns in der Weltwoche einmal etwas ähm, vertiefter auseinandersetzen mit dieser deutschen Presseagentur. Noch eine Meldung aus China, weil das ja bei uns viel zu wenig zur Kenntnis genommen wird. Man moralisiert über China, man sieht China als Bedrohung und ich äh, schaue da mit dem Blick des Sportjournalisten darauf und äh, betrachte China als Wettbewerber im Wirtschaftswettbewerb äh, in der globalen Marktwirtschaft. Die Chinesen melden zwei äh, Durchbrüche. Sie haben die größte Windturbine der Welt konstruiert. Die steht nicht in einem schönen malerischen Wald, wie etwa in Deutschland, wo die äh, Thüringer Wälder äh, wunderschön da mit diesen äh, mit diesen riesigen Pfeilen verspargelt. Werden. Nein, das ist irgendwo im Meer habe ich die Bilder gesehen. Die größte Windturbine der Welt, die machen also ganz massiv vorwärts. Allerdings investieren sie auch in Kohlekraftwerke und anderes. Und dann haben sie auch einen Durchbruch bei den Drohnenschiffen, bei den unbemannten Schiffen erzielt. Also technologisch geht es da bergauf. Und wir haben in der heutigen Sendung schon gelernt, auch im Automobilsektor sind sie dabei. Und eben neuerdings auch bei den Luxusschuhen. Dort allerdings hat jetzt das Pentagon sich den High Heels Angenommen. Macron auf CNN. Ich habe keine müde Zeile gelesen darüber heute in den deutschen Medien. Macron auf CNN. Er plädiert für mehr strategische Autonomie Europas. «Das äh, finde ich richtig, das finde ich gut, das tönt äh, nach De Gaulle, das sind die äh, französischen Klänge, das Selbstbewusstsein, allerdings setze ich bei Macron immer noch ein paar Fragezeichen, ein paar sehr dicke Fragezeichen dahinter, denn Macron ist für mich ein äh, schauspielerhafter Politiker, ein Ankündigungsweltmeister, nicht nur ein Ankündigungsweltmeister, da möchte ich ihm nicht Unrecht tun, er setzt auch Dinge durch, manchmal sehr autoritär.» Und äh, man muss aber bei ihm immer äh, das in Betracht ziehen, dass er etwas für die Galerie spielt. Die Franzosen halten sich ja, äh, mit Tolstoi gesprochen, Krieg und Frieden, äh, äh, für unwiderstehlich, sowohl geistig wie körperlich für Männer um Frauen, darauf beruht ihr Selbstvertrauen und insofern ist ähm, Macron ein typischer Franzose, also mehr strategische Autonomie. Das wäre wünschbar, das wäre richtig, meines Erachtens, mal sehen, ob es durchsetzen kann. Und der zweite, wichtigste, oder der zweite wichtige Befund lautet «Mehr Geld für die dritte Welt» um die Migrationsströme zu bekämpfen. Da bin ich eher skeptisch. Noch mehr Geld in die dritte Welt hineinpumpen. Wir haben schon Milliarden hinein gepumpt. Und das hat einfach dazu geführt, dass wir immer noch mehr Migration bekommen. Ich glaube, wir müssten die Kraft haben, Afrika sich selber zu überlassen. Das klingt jetzt hart. Aber ist es nicht, denn das ist auch der Respekt vor der Eigenverantwortung einer anderen Zivilisation und die Anmaßung, dass wir hier das Schicksal eines ganzen Kontinents in unsere Hände nehmen sollten, das ist eine Überforderung, wir sind ja zum Teil schon damit überfordert, den Verkehr in unseren Innenstädten ähm, einigermaßen pfleglich zu organisieren. Großes Interview mit Viktor Orban, ebenfalls erwähnenswert. Er ist gegen den Asylpakt der Europäischen Union und sagt: Wir wollen in Ungarn keine Migranten, die unsere Werte ablehnen. Erstens, und wir wollen auch keine Vermischung von Migranten und Gastarbeitern, wie das zum Beispiel in Deutschland der Fall ist. Da hat er Recht. Einer der ganz großen Missstände im Asylwesen ist die Vermischung der einzelnen Flüchtlingskategorien. Da ist, Ma ist äh, Orban dagegen. Und zweitens warnt Orban davor, Putin als geschwächt zu bezeichnen. Darüber spreche ich etwas ausführlicher in der Schweizer Ausgabe. Ich würde das ebenfalls äh, unterschreiben. würde sagen, ja, das ist ist natürlich das Dümmste, wenn sie jetzt übermütig werden. Und zweitens sagt er auch äh, sehr bodenständig, Orban, er bezeichne ihn auch nicht als Kriegstreiber oder als Kriegsverbrecher, weil das sei völlig unproduktiv ähm, und, und, und kontraproduktiv, wenn man dann mit den Russen und allenfalls mit Putin wieder einen Frieden verhandeln wolle. Also Orban, so etwas wie der letzte Realist in Europa. Ähm, Israels Ministerpräsident Netanyahu begründet, warum Israel keine schweren Waffen an die Ukraine liefert. Der Grund ist der, er sagt das ganz deutsch und deutlich, also er sagt es nicht deutsch, aber er sagt es deutlich, ähm, Sie haben Angst in Israel, dass die Waffen, die sie an die Ukraine liefern, im Iran aufpoppen oder in anderen Schurkenstaaten. Mit anderen Worten sagt Netanyahu hier, die ukrainische Regierung ist korrupt, sie verkauft die Waffen, die wir ihr zur Verfügung stellen, um sich gegen Russland zu verteidigen. Die werden in diesem korrupten Staatsgebilde einfach verhökert, verscherbelt, unter anderem nach Iran und deshalb machen wir nicht mit und daraus leite ich ab. Auch wir sollten aufhören, die Verantwortung für die Ukraine in diesem Ausmaß zu übernehmen, Denn die Ukraine ist nur deshalb in der Lage, diesen Krieg mit unabsehbaren Risiken weiterzuführen, weil wir die Ukraine mit Waffen versorgen. Ohne diese Unterstützung wäre die Ukraine nicht in der Lage, diesen Krieg zu führen. Und das geht mittlerweile so weit, dass jetzt aufgrund dieser Meuterei von Prigoshin am letzten Wochenende viele Auguren und Meinungsgeneräle in Europa der Auffassung sind, man müsse jetzt Putin endgültig vom Thron stoßen. Davor kann ich nur warnen. Das ist brandgefährlich. Ich meine, dann öffnet man eine Pandora-Büchse. Wir werden in der nächsten Weltwoche eine Geschichte darüber haben, was es an blutigen Aufständen schon gegeben hat und was daraus alles hervorgesprungen ist. Übrigens, der weißrussische Präsident, ein Stabilokrat, wie ich es äh, nenne, ein Stabilokrat, Lukaschenko, ähm, hat gesagt, finde, muss man auch ernst nehmen, die Welt stehe einem Weltkrieg so nahe, wie schon lange nicht mehr. Und der Name jenes thüringischen Verfassungsschutzpräsidenten, der den deutschen Wähler beleidigt und sagt 20% brauner Bodensatz, also so jemand müsste man fristlos entlassen. Der hat also nicht das Steuergeld des deutschen Volkes verdient. Ein Verfassungsschützer, Stefan Kramer, dieser Verfassungsschutz, meine Damen und Herren, ist eine Bedrohung für die Demokratie und die Verfassung der Bundesrepublik Deutschland. So, jetzt sind wir am Ende der heutigen Zeitung. Ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Immer wieder eine Freude, hier dabei zu sein. Ich muss mir auch selber ja immer wieder ein Bild machen und meine Verbindungslinien zur Wirklichkeit überprüfen. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie in steigender Zahl dabei sind. Ich habe gesehen, 160'000 YouTube-Abonnenten haben wir jetzt wir schreiten voran, wir machen weiter. Ich versuche hier die Intensität ähm, hochzuhalten und auch die Zuversicht. Äh, das Flämmchen, immer wieder schön da wärmend äh, äh, aufrechtzuerhalten, äh, als Prometheus des Flatter- und des Flimmerbildschirms. Ihr täglicher Begleiter, Ihre geistige Frühgymnastik am Morgen. Machen Sie es gut, ich freue mich schon auf morgen Donnerstag. Da kann ich Ihnen dann die neue faszinierende pulsierende und enorm vielfältige, spannungsreiche, kontrastreiche Ausgabe der gedruckten Weltwoche vorstellen. Schönen Tag.